0: Hello， 大家好，我是维拉斯。本期节目是现代性与我系列播客论坛的第一期。我和搭档大耳邀请到了哈工大建筑学院宋科老师，与我们一起讨论城市建筑与现代生活的关系，以及从建筑史和城市规划的视角观察我们在深圳这座城市生活的感悟。谢谢南头古城的场地支持。在这样一个改造过的城中村里聊深圳这座城市，感觉非常奇妙。除了我、大耳和松科老师，大家还会在本期节目中听到现场朋友的声音。希望这种形式你会喜欢。其实我有一个很深的感触，因为我这周刚看了一本书，叫《城市的精神》，它其中有一个作者叫贝旦宁。然后贝旦宁说了一句话，他说：“中国的城市很不幸，一九四九年之后的前三十年。”采用了苏联式的现代化，后三十年采用美国式的现代化，并且保留了两者最糟糕的部分。看到这句话的时候，就有一种嗯，我要鼓掌的感觉，因为这跟我自己的感受非常相像。中国的城市太丑了，我不理解为什么在北上广深这样的大都市里边，充斥着大量的如此丑陋的建筑，而且这些建筑还在继续被建筑出来。所以，我还挺想问一下孙科老师这个问题，就是为什么我们的城市发展成了现在这个样子呢
1: ？其实，我觉得你说简单说，中国城市不够美，是吧？就为什么？我觉得就是发展的这个阶段比较初级嘛。因为美是你需要去花时间，然后建立在特定的这种足够的这种知识的储备上，然后还需要一定的经济实力才能去达到的一个程度。就是它不是说我们采用了。谁的体系或者怎么样，它就可以马上就美，所以我觉得它是一个比较困难的一个目标。就发达国家，它实际上是几百年的这种积累；发展中国家，它还没有到关心美的这个问题。就这个楼建出来够用就行，好像也没有人去说这个美不美的这种问题。所以你说那个丑陋建筑这个这个事情，那么多大量的丑陋的建筑被造出来，中国不是有那个丑陋建筑评选嘛？所以从那里面也能看到社会的某种心理或者精神的一种状态。我记得第一届的那个丑陋建筑的时候，有很多是那种很象形的那种具象的建筑。比如说做一个大乌龟型的，嗯，五粮液的总部那什么楼，造一个五粮液酒瓶，或者什么，造一个那个乒乓球拍的一个大楼的造型，就这是一类吧。这一类建筑到现在还有，然后还有那种随随便便就是盖一个大屋顶的这种建筑也很多，就是有一些东西是它的这种审美品味感觉上是已经是落后于这个时代的。然后很突兀的去加在一个现代建筑上，还有可能其他的，比如说像乱七八糟堆砌的一大堆什么东西，然后就直接给做成了一个美术馆，就是这种奇奇怪怪的这种建筑。所以从这里面，其实我觉得能看到背后的更深刻的层面的就是这个社会的很多问题。这里面有资本的这种对所谓的对图像的某种痴迷、某种追求，就我一定要去做一个什么样的奇奇怪怪的造型。然后以一种很肤浅的方式，把这个总部的大楼当成自己的广告，像五粮液那个大楼一样。然后也有这种非常落后的某些这种官员的权力的审美，就一定要加一个大屋顶来表示自己的这个权威。所以有时候真正丑的反而是这个建筑背后的那些东西。我特别想去通过建筑和城市，就是通过我们能看到的这些物质空间和这个具体的这些材料、具体的这些形式来去看待背后的整个社会它是如何去运作的，而这种东西又是跟每一个人都会去息息相关的。所以这也就是为什么我希望参加像这样的活动。其实我就很想，呃，了解，比如说建筑专业之外的人是如何来去看待建筑的问题，就能否让建筑专业的人更关心建筑，并且透过建筑把建筑当成一种视角、一种方法来去认识社会。我有一个感觉
2: ，就是说，可能十年前的审美是那个时候我们觉得有些东西是丑。但是现在可能我们是觉得另外一些东西丑，这个审美有一个变化的过程。然后我刚才维纳斯提到的问题，我觉得很奇怪，就是实际上我们很多时候提到苏联美学或者说是美国的一些东西，大多数情况下都还觉得蛮帅的，或者蛮好看的。尤其是我我觉得苏联美学很多东西都特别特别好看。但你刚才的一个角度好像是觉得，哎，我们好像是只看到他们丑的部分，这个就还蛮奇怪，就复制了，只复制到了丑的部分
0: 。回应一下大耳的问题啊。首先，呃，你刚刚说那个我们的审美是在变化的，但我觉得丑陋的东西是永恒的，就是有些东西不管放到任何年代都是丑的。第二个就是，因为我引用的是贝淡宁的话嘛，他的话的原话是说中国的城市的现代化保留了苏联和美国的现代化中最糟糕的那一部分。我也觉得，不管是属于苏联的，或者说就是属于现代都市的那种美学体系，可能在这种体系里边，就是它本身也是美的东西和不美的东西都是存在的。然后又在可能在中国的这个环境下进行了一些改造，比如说，我记得我的母校武汉大学。就我们有一栋那个主教学楼是苏联时期的产物。所谓苏联时期的产物，它有个特点，它就是建得特别的大，就是整个教学楼从南到北非常长的一溜，然后就是有一种从外边看非常宏大的感觉。但是实际上呢，你走近一看，你会发现，首先它的颜色就涂得非常不伦不类。我印象中忘了是浅蓝色还是一个怎么样的颜色，总之就和苏联美学中那种很肃穆的色彩体系。啊，是完全相悖的。其次是我没有从它的那种门窗还有墙面的立式的设计上面感觉到任何的那个苏联的特征的存在，所以它就变成了一个这种四不像的东西。我觉得这个就是为什么说保留了他们当中最糟糕的部分，就是经过了一些本地化的演绎和阐释之后，它就保留下来的是一个你无法把它归类到一种美学体系里面的东西
1: 。当你在说苏联的这种。美学，还有这个后来美国的这个是现代城市中糟糕的一面的时候，呃，我想指的，比如说美国这个指的是这些郊区化的这种发展模式，然后快速路的这种建设，然后它实际上对原有的这种城市机理是一种破坏。但是，的确是，就是我们慢慢去适应了这种现代城市的这个空间之后，我们可能又是在去。尝试去寻找这种现代城市它本身的那种美感，其实是很难评价的，有一种一言难尽的这种感觉。的确是你要说美，然后说壮观，的确是很壮观，但是你又总觉得似乎缺少了点什么东西。从某个角度上说，似乎中国是更发达的，但是从另一个角度，你又看到中国仍然很落后，所以我觉得这个事情就非常的有趣。然后关于美的这个问题。其实我觉得美和艺术，它背后说的直白一点，其实是政治。所以这也就是为什么我们经常看不懂美、看不懂艺术，是因为我们不谈政治。当你说这个苏联的这些糟糕的一面，然后你说苏联的这些很酷的东西的时候，其实你们说的是不一样的东西。比如苏联很酷的东西，你指的是苏联这个二十年代的这些现代主义的这种先锋派，比如那时候很多很先锋的这些艺术、先锋的这种建筑。比如说有一个很有名的叫什么第三国际纪念碑，完全是金属的这种结构，当时是规划的一个非常高的一个高度，最终没有建成，所以很多想法都是停留在这种图纸上的，包括当时构想出来的很多新型的这种建筑的结构，包括很有名的一个叫水平摩天楼，他们当时是有一种很先进的政治理念在去指导他的那种艺术的一种创造。就是因为他们当时的这个建筑师受到了当时的这种新的共产主义政权的一种感染，都是在处于一种非常亢奋、非常激动的那种状态下，再去为一个全新的一种社会的模式再去构想一整套的全新的建筑，所以有很多新的想法。像水平摩天楼，它的意思就是说，传统的这个资本主义的这种摩天楼是垂直的，然后它是反人性的。真正的这个共产主义的摩天楼应该是水平的。就是人在空中可以自由的行走，然后可以看脚下的这个城市，在这样的一种全新的这种空间里面去建造一个全新的国家，因为他假想在共产主义这个钢铁的产量是无限的嘛，所以建筑的结构也是可以自由发挥的。那当时没有实现的这个水平摩天楼的想法，就被后来的当代的建筑师去采用，然后做了一些变形，变成了北京 CCTV 大楼。就是那个变成了一个环形的那个大楼，所以当你去追溯像这个建筑师库哈斯他的这些灵感来源的时候，确实能追溯到这个一百年前的这个苏联当时的这些建筑师的很先锋的一些想法。所以当你说很酷的时候，被我们感动的其实是当时的那种为一个全新的社会去奋斗的时候那种昂扬向上的那种姿态。然后你说苏联的这种很糟糕的一面的时候，又是他相对落后、相对保守的那一面。后来这个斯大林上台之后，镇压了先锋派，就他认为先锋派搞的东西本质上还是奇奇怪怪的建筑，仍然是这种资本主义的东西。他认为社会主义必须是大一统的，所以就必须是那个呃，又回到了苏联的这种俄罗斯的这种传统的建筑里面，就完全是中轴对称，然后越大越好，然后盖的是都是带着那个尖顶，因为这种建筑的这种对称、建筑的统一，然后集中。就象征着整个政权的一个高度的集权，所以他其实是用另外一种建筑来取代了当时的这种在国际上非常先进的这种先锋派。斯大林之后到赫鲁晓夫的时候，他又批判了斯大林的这种想法，就是他认为斯大林只关心这些标志性建筑，而忽略了普通人的这种生活的需求，所以他就反对建筑的这种过度的装饰，然后大量的去推广标准化的住宅。所以就变成了一排一排的这种工人宿舍呀、啊，就完全不考虑建筑设计，就他觉得建筑跟艺术没有任何关系，谁谈建筑艺术谁就是反动的，就是反社会主义。然后社会主义就是要给每一个人提供这个标准化的住宅，所以他又走向了另外一种极端。所以当我们说苏联的那些糟糕一面的时候，所以五十年代我们学苏联学的很多东西是跟这个标准化的住宅是相关的，所以造了大量的这种工人住宅，所以看上去没有任何的个性。呃，然后也是标准化的图纸，都基本上都是五层楼高，再高就要加装电梯，所以完全是同一个模板，从北到南，当然会有一些变形。所以你开始你说中国以前城市可能没有规划，其实都是有规划的。就像很多城市，你如果看它的机理的话，完完全全是一个平行的城市，因为考虑了日照之后，这些建筑跟建筑的间距就是按照一个平行的方式去布局，呃，是效率最大化，所以其实是。建筑背后实际上是真正起决定性因素的，其实是我认为是政治原因。你刚才说贝淡宁，我没有反应过来是谁，但是我看这个 Daniel Bell， 我就反应过来，原来他其实研究的就是政治，所以他是从政治的视角来去写建筑，这是一个很有意思的一个书
0: 。对、嗯、这本书确实挺有意思的。他选了几个城市吗？我自己印象比较深刻的有新加坡、北京和柏林。嗯新加坡这个城市，但宁个人是抱着一种，我能感觉到他在书里边表现出来的那种巨大的反感。哎，我觉得这个很有意思，因为通常我们在提到新加坡的时候，我们可能看到的官方的宣传，或者说我们能够接触到的宣传信息里边，新加坡会被作为一个典范，它可能部分也被作为我们建设深圳的某一个方面的借鉴。嗯，但是我看他为什么对新加坡的整个。城市的规划有如此大的反感的时候，我能够理解，它来自于哪里。这个贝淡宁他也会记录，他去新加坡和朋友约了在某一个闹市区见面，然后他朋友也会说，哎，我们为什么要约这里？这个地方平时我从来不来。然后我觉得这句话太熟悉了，就当如果有我有朋友来深圳，然后说我们约个地方见面吧。通常我们约到一个商圈之后，我见到他第一话也是说，哎，这个地方我平时从来不来的。是完全一模一样的感觉，因为完全不会感觉到就是在这种先进的商业化的这种商圈里边，有什么有意思的东西存在。这个是我们的城市发展到了现在这个阶段所出现的，跟我在看新加坡这一章节的时候很类似的一种感觉。然后又比如说，他在里边提到了柏林这个城市，柏林现在会被认为是一个非常开放和包容的城市。呃、嗯，因为纳粹的历史可能让德国人在建设新柏林的时候，完全抛弃了之前的那一套意识形态，所以在规划新的柏林市中心的广场的时候，其实是采用了非常现代的一些建筑理念的。之所以柏林这个城市的建设得以成型，也是因为有百分之七十的柏林的市区都在二战中被毁掉了，所以他们相当于是完全建立起了一个新的城市。而他们在建立柏林这个城市的时候，背后是有一些对战争的反思，以及对未来的政治层面的设想，就是有一些价值观在里边的，比如说开放、包容等等。那柏林才可以成为我们现在看到的柏林。所以我就在想说，其实对中国来说，有很多城市，尤其是深圳，其实它也是一个从一张白纸开始的城市。那为什么深圳发展成了我们现在所看到的样子？
1: 作者非常的不喜欢新加坡这个城市，是吧？我觉得可能他是不喜欢那种完全高度的这种管控的，然后完全是这种规划的这种城市。霍华<对>斯当时就也是研究新加坡，就他算是在西方的建筑界里面比较早开始去关注东亚城市的这种问题的这样的建筑师和学者。他就说，像新加坡这个地方，一切都是给你计划好。的。如果哪里是看上去比较混乱的话，那也是就是说故意流出来的一个混乱。所以这样的一种城市，其实它是在传统中国的这种儒家思想的这样一个模式下去规划出来的一个现代的城市。那中国也是这样子的了，有过之无不及吧。事实上，中国的改革开放，整个从国家的政治宏观的这么一个层面，都是以新加坡为蓝本的。所以当时邓小平好像也是比较重视这个向新加坡学习。所以其实，在他们当时的这些人的眼里，新加坡实际上树立了一种东亚现代化的一个标杆、一个模式，就如何不放弃统一的领导，同时又能实现这个现代化。因为西方的模式它不是这样子的，西方是建立在一个民主的这种形式上的，但新加坡并不民主，所以他们希望通过新加坡来去找到一个一种现代的一种威权体制。所以，新加坡成了整个中国后来现代化的一个一个预言吧，就好像它预言了中国未来的一个更大规模的类似新加坡模式的一种现代化。那所以，深圳作为中国的当时的这个改革开放的前沿，也是探索中国式现代化，所以是在这个模式下，深圳去做了这样的一个先行的这样一个尝试。我之前是专门还研究了一下蛇口的那个规划，我就发现。蛇口那个规划，就是招商局一直提的这个叫“前港中区后城”这个模式，其实就是从新加坡的玉朗工业区的这个规划学来的。新加坡是一个非常重要的蓝本，因为当时招商局要去要在深圳建一个工业区，当时的这个领导袁庚是非常有远见的，当时就提出来要建一个花园城市，要建一个综合性的滨海城区。所以它不满足于说我只建一个工业区，它提出来的一个目标是我要建设一个宜居的一个滨海的综合性的城区。所以是在这种思想指导下，才有了现在的这种蛇口的这样一个面貌。那这个就是受新加坡的影响。那后来新加坡在八十年代末，嗯，又想发展这个海上的这个炼油的这样一个产业，所以他就把他南边的几个岛给连起来，做了一个大的石化岛。然后我在看这个蛇口，当时有一版规划，竟然也是在蛇口南边的那个海上，都已经快到香港了，就在深圳湾那个海上去建一个大的石化岛。所以当时回头去看这个就是规划的这个历史的时候，发现还是蛮有趣的。回到当时的那个时代背景下，然后去看当时的这些人，他们怎么样去呃畅想深圳的未来。从深圳不同的这个片区的这个规划里面，都能看到很多不同的想法。那华侨城的那个规划是更直接的受到了新加坡的影响，他们请的这个规划师就是新加坡的总规划师，叫孟大强来担任这个华侨城的这个规划师。那孟大强，研究一下他的这个个人经历，他本人应该是台湾裔的华人，然后在荷兰接受的这个规划的教育，然后又在又在新加坡这个工作生活，所以能看到他当时的这些做的一个代表作，比如说是这个新加坡国立大学。就是当时看到它的这个规划，能看到这种当时的一种一种理念，比如说跟地形的那种自然的结合，然后非常均匀的空间的这种排布，像这样的一种理念，其实是跟华侨城是很像的，也是围绕着华侨城中间的一个山一个绿地，然后来去安排周围的这种空间，并且当时从这个技术上说，他们也是用画网格的这种方式来去规划整个那么大的一个空间。哎，那我感觉这种画网格其实就是从荷兰的一种规划的一种方法学来的，因为我觉得像荷兰这个国家，它非常的小，然后它会非常精细的、非常精密的去打算每一寸空间，它就愿意去画网格，去定义每一寸空间该怎么去用。所以在面对一个空地的时候，就先用网格铺上去，再去看这个东西怎么样具体的去把这些不同的功能去落在这些空间上。所以，像整套的这种方法，我觉得也是有关系的。所以，这也是我去研究的一个视角吧。就我自己定义是叫做建筑的知识史，就是我希望去看这种建筑或者规划它背后的这些知识是如何去生成的，如何去传播，如何吸收，如何根据当时的条件去做改造。然后去回应当时的这种诉求，所以我是从这个知识的这种角度去看待这个建筑和城市的这种问题。我想问大家一个问题，呃，我不知道有多少人对于蛇口有多少
2: 了解。我会觉得就是好像蛇口也不太像一般意义上大家感觉到的深圳，就是蛇口还蛮适合散步的，但是不一定深圳的其他地方都适合散步。对于道路宽窄、呃车道的设计，还有人行道的设计，还是有蛮多区别的。好像听上去来说，蛇口是被一个事先规划好的城市，或者深圳有很多地方是事先规划好的。但是在这些事先规划好的地上、土地上，又生长起来像白石洲的城中村，包括像蛇口周围有很多城中村的这些有机生长起来的、不被控制的东我倒是觉得这里面好像是一个可以探讨的问题，就是说怎么来看这种事先规划跟这种有机
1: 生长出来之间的一个关系。原来说到蛇口不是典型的深圳，其实我在想。呃，你也很难找到一个典型的深圳，深圳的每一个片区都很不一样，这个是跟它这个独特的历史是有关系的。简单来说，深圳似乎是一个放大版的世界之窗吧，有点像是一个叫做异托邦，就是每个地方都是都是一个异域的那种感觉。当你从华侨城到蛇口，然后再到南头古城，或者再到任何一个片区的时候，每个片区都有自己很独特的这种特点。那这个原因就是在当时八十年代出来去建设深圳的时候，可以说力量实际上是很薄弱的，而当时的人面对深圳这个版图的时候是带有一种恐惧的，就是这么大的这个地方该怎么建设才行？因为现在深圳是建满了，我们觉得深圳很难再找出一片空地了，就当时全是空地，所以就有这样一个故事，就是说蛇口那个领导袁庚去。找中央说要政策要地的时候，中央一笔一画说整个南头半岛也都给招商局开发。就当时一看这太大了，完全做不了，所以就只要了那么两平方公里的地。因为他懂得这个开发一平方公里是需要投入多少钱，所以当时的人在看深圳的时候，不是嫌深圳小，而是嫌深圳太大了。所以招商局就负责开发这个蛇口这一带。后来华侨城进来之后，负责开发这个现在的华侨城这一带，以前是叫华侨农场。深圳政府自己的力量也仅仅足以去开发东门南边的那一片，叫罗湖城，就跟香港离得最近，然后也最容易发展起来。对，然后深圳政府的这个开发的这种范围，慢慢的向西发展，开发华强北。华强北当时是被规划成这一大片的工业区，你就在华强北这一个片区里面，就能找到大量的不同的开发的主体，比如说由湖北省来援建深圳的。所以在那儿能看到湖北大厦，就各个地方，就是有点像现在援件雄安的那种感觉吧。就当时也是在响应国家号召，呃，然后到深圳这地方好像这个条件又差，然后说那蚊子一晚上都得打掉多少，就是这种条件下来去建设一个新的城市。所以就在华强北那片区里面都有当时的二汽援件的一个片区，然后有这个广东省内的一些韶关的电子企业。说是那边不行了，然后来搬到深圳来去建设一片新的园区来发展，所以它的开发主体非常的多元。然后当时当然已经开始去规划福田中心区了，福田那边是很早就开始被定义为未来的城市中心。但是在最一开始的时候，深圳政府是把那片地整个打包卖给了香港的一个商人。香港商人在那儿规划了这个英国的这个叫做“花园城市”，就是道路都是圆形的。后来这个方案送到了北京，就是中央的一些专家看了，觉得这个不行，这个无法承载未来的这个城市中心区的功能，觉得还是眼光要长远一点，要考虑到这个未来市政府还要在这儿，还要有一个中轴线。所以这个又回到就中国的这个城市，表面上看上去像西方的，但是它背后有很多中国的理念。所以你在福田中心区的那个轴线来看的话，简直就是一个放大的故宫。故宫背后有一个景山嘛，那个莲花山起到就是那个作用。嗯。但是你后来在这个轴线下面的这些 CBD 的高楼的部分，又承载了当时对纽约的一种向往。嗯、<笑>对，比如说当时就是中心区有一个专门的负责开发的部门，叫中心区建设委员会还是中心区管委会吧，就是他们当时也是有有很多留过学的人回来。来去主持中心区的这个开发，所以他们带有一种对纽约的一种美好的想象，就邀请了美国的建筑事务所叫 SOM 过来去开发叫二杠几几地块，大概这个位置大概是福田高铁站西边吧。他们希望邀请 SOM 来开发这个片区，就是因为他们认为中国过去的这种 CBD 建设的模式没有考虑到充分的考虑到人性化的这种尺度，就觉得那个造出来之后这个楼过大，然后周围空地太多，然后道路过宽。街道不便于行走，所以他们认为纽约其实是一个非常好的这样一个案例，就是城市的整个的密度，呃，还有这个街道的步行的这种体验，它是带有一种空间的连续性所以 SOM 其实是按照这样的一种理念，对原有的那种大马路的规划做了调整，地块被做的更进一步的细分，并且在呃一个大地块上面又切出了分成了两个小地块，并且还形成了两个街心花园。这个在当时看起来都是很先进的理念，因为在就当时这个小尺度叫做“窄路密网”的这样一种规划理念，在中国还没有被接受。这就是也是刚才说到的，中国的这个城市之前是受苏联的这种影响，道路很宽，用的是这种苏联的大街区。苏联大街区的一个街区的尺度大概能到五百米，就是你说看北京的那些道路网格的话，是五百米一个网格。那基本上人就是要走大概快十分钟才能走到下一个路口，就这样一种非常不人性化的尺度，并且它带来的问题就是这个机动车的交通的压力非常大，因为一个大街区的里面的所有交通压力都要汇聚到那个主路上，但是纽约又是一个完全是一个非常均匀的窄路密网的一种模式，所以每个街区尺度大概就是几十米一栋楼就是一个街区，一栋楼一个街区，机动车的这个交通其实它会非常的顺畅，因为这条路堵了，我马上走下一条路。所以这个也是一个理念转换的一个问题。刚才说到这个城中村的这个问题，就我觉得城中村这个很有趣的一点，就是你说的这个，它代表了一种似乎是一种在规划体系之外的另外一种逻辑。就我之前研究这个深圳的这样一个城市发展的历史，从我所谓的知识史的这么一个角度来去看，我就产生了一个困惑，就是我能感受到深圳作为一个中国吸收这个国际先进理念的这样一种前沿，它对中国的这样一个重要的意义。但是当你再进一步的去思考深圳给世界贡献了什么的时候，就突然变得非常的心虚，就尤其在我这个领域，建筑规划领域。我在想深圳为世界做了什么样的贡献，所以我后来跟这个就是杨谦老师，呃，我很敬佩的一位学者了，他就提到了城中村，他认为城中村其实代表的是一种城市的一种生存的或者说是一种建设的模式和智慧，就这种智慧它并不是我们刚刚提到的一些案例里面，呃，一个非常有远见的领导或者非常有远见的这些大师。他来去定义未来的这个应该是什么样的，带着一种美好的憧憬，然后把它变成现实，就它不是自上而下的，而是一种自下而上的模式。就当时的人，就他们可能完全没有任何高大上的一些理念、一些思想的指引，完全只是为了说我能多赚点钱，所以完全是为了一种非常现实的目标。但是它发展到现在，我们发现城中村变成了一个非常有特色、非常有机。然后非常的，也可以说是宜居的一种模式。当然，现在有很多城中村的这个条件是很差的，但你仍然能看到它未来的这种潜力。就像南通古城的这种改造，我们也可以把它当成一个正面的样板吧。仍然能感觉到这种东西，它至少为世界贡献了一种非常独特的城市形态，而这种城市形态背后又隐藏着某种智慧。而这种智慧又不是什么人构想出来的，而是它存在于现实中，它是一个等待被人挖掘的这么一个矿产。所以这也就是为什么过去多少届的这个深圳双年展，然后深圳的这些建筑师们，然后深圳的这些学术研究始终都没有摆脱城中村这样一个话题，也是因为城中村的确是一个非常独特的一种东西，因为在其他任何一个地方我们看不到类似的东西。城中村仍然是一个高度管控的，然后也是有明确的这种发展主体，有有很清晰的这种发展逻辑的这样一个东西。但是它生成的是一个非常丰富的这种空间形态，然后它承载了非常丰富的这种日常生活，所以这个是很独特的一种东西。深圳它原来其实它的这个在改革开放之前，整个的这个城市结构是以村落为主体的。以前古代的这种村落的这种规划，它是。呃，相当于说是因地制宜，然后也是距离上相对来说比较均匀的一种分布，所以大概是隔个什么几公里就是一个村子，大概是这样子的。所以深圳在后来建设的时候，也是因为深圳是一个全新的城市，政府的力量没有那么强，所以他在这个发展的过程中的时候，他就避免了对村子的完全呃完全铲平式的这种发展，而是采用了一种共生的策略。这并不是当时的领导有多少远见，而是因为条件的限制，没有足够的钱去拆迁嘛。就像蛇口的发展，蛇口的这个新城的建设，它完全是在那个蛇口那边的老村的旁边来去找的这个空地，因为当时收购农民的这个水田或者农田，这个价格是很便宜的。但是你要去拆农民的房子，你付出的代价是很大的，所以你肯定把那个房子给留在那儿嘛。所以就在这个过程中。深圳在不断的引入大量的外来人口，但是同时你又无法为大量的外来人口提供足够的住房，那这时候城中村就慢慢的发展出来了。那些村民说这些人口可以来住到村里，然后就不断的加盖，不断的收租，然后这个层数就从原来一层变两层，然后从两层变四层，然后从四层变成十四层，就大概是在这个过程中城中村不断的生长。呃，基本上每一个村子都有一个类似的一个故事。都是一个村集体主导的，然后不断的一层一层不断拆，不断建建工业区。原来是水田、农田被收走，然后建工业区，工业区拆了之后建住宅，或者说没拆又变成文化创意产业园。每一个村子好像都有一套类似的故事，这是跟新加坡的这个模式是不一样的一个很重要的区别
2: 。我不知道大家对于城中村有多少了解。我一九年来深圳的时候
1: ，对城中村是毫
2: 无了解，我都不知道这是什么东西的。但是我们现在为什么这场活动会选择南头古城的原因是，南头古城以某种方式把城中村的概念保留了下来，或者说让你们现在感受得到。但确实是，这是过去几年来，不管是深圳城市规划界还是建筑界，都在非常积极讨论的一个蛮深刻的一个主题吧
0: 。其实我倒是关于城中村有一些感受。刚刚宋柯老师提到了杨切。我是有看过杨千的夫人叫玛丽安，她写过一本书叫做《向深圳学习》。玛丽安其实是一个美国人，但是她来深圳很早，九十年代的时候就已经来深圳了。然后她在深圳就重点研究城中村，她研究的城中村是白石洲。这本书虽然叫《向深圳学习》，但其实它的英文是 Learn from 深圳。就是我们可以从深圳的经验中学到什么，而不是按照中文翻译那样，我们要向深圳学习。从深圳学习，从深圳学习，没错。其实这本书里面讲的大概内容跟刚刚孙哥老师讲的会有点类似，就是因为深圳这种独特的发展经历，产生了一个在一个现代化的城市中出现了一个一个的城中村这样的一种现象，而这一个一个的城中村作为。深圳经济发展的一个底柱吧，支撑起了这个城市里边一千多万人日常生活所需要的一些衣食住行方面的服务，所以我们很难想象，如果深圳以后没有城中村了，那真正的日常生活会受到怎样的影响？这几年白石洲在拆迁，去年有跟随一些朋友一起去。正在拆迁中的白石洲做 City Walk， 我当时印象非常深刻的一个画面是在那个白石洲的城中村的一墙之隔，就是被华侨城集团收购的土地嘛，建的是好像是波托菲诺吧，是一个非常高档的小区，叫波托菲诺。在那个小区里面有大片的绿地、绿草坪、空地，然风景特别宜人。然后在一墙之隔的另外一边，就是密布的各种。村民们自己的那种小楼房，可以想象之前有很多人在这种地方生活，然后好像就那一道墙就成了一个线啊阶层的分界线，没错
1: ，就是这个东西。就刚
0: 、哎、刚听苏老师讲深圳的政府的规划和本地居民或者说一些其他势力的对抗的时候，就让我有一种很强烈的感觉，就是说深圳这个从上至下的过程其实并不是。非常的强力的，就是好像能够有一些自下向上的力量做对抗，或者说做平衡。像城中村可能就是在这种平衡中生长出来的一个产物。但是我自己有一种感觉，我觉得好像因为白石洲被拆迁了之后嘛，就现在也正在拆迁过程中，我好像感觉到。深圳整个的城市的市生化进程在加快，就是所谓的市生化。简单的说一下，就是类似于这个地区可能本来房价、物价都比较便宜，然后生活的居民他们的收入水平可能也不是很高。这个时候可能会有一些新的居民进来，或者说一些新的商业的设施、店铺等等进来。发展了一段时间之后，把这个街区发展成了一个比较宜居。更加受呃中产欢迎的地方，这个时候可能会有一些商业和资本的力量进来改造这个街区，然后这个街区就被彻底升级。升级之后，原来住在这个社区或者街区里边的居民，他们就没有办法继续在这里生活，他们就需要迁移到城市的郊区或者一些其他更远的地方去。我知道这个概念是看了一本书，叫做《杀死一座城市》。然后这本书里边讲的这个师生化的例子，主要是发生在美国的一些城市里边。从这本书上面，我能感觉到一种让我觉得不是非常舒服的现象，就是确实这个片区的师生化完成之后，那之前的那些居民确实是永远的失去了这片地区，就是他们的生活可能不再可能回到之前的水平，而这个片区也因为一些房价被升高，然后租金升高。曾经生活在这个片区里边的一些非常有意思的人，或者有意思的社区文化的缔造者，比如说一些很有趣的小店，他们也没有办法存活，最后这个社区就变成了一个完全被大型商业连锁店所统治的一个街区，从而失去了它的生命力。我觉得我有一点在深圳感受到了这种没有生命力的感觉，尤其是各个区的中心，比如说因为我住宝安，宝安中心的那个一方城，然后以前住南山的时候，南山中心的海岸城，包括后来新建的万象天地，都会让我有一种就是这些店都好精致，而且都差不多的感觉，对吧？就也想问一下孙科老师怎么看待这种情况，嗯、因为我的感觉不一定是
2: 准确的。我觉得我可以补充一下，前段时间我还看了一个纪录片叫《旷野歌声》，然后它里面有一个非常非常小的段落，展现了中国现在某种程度上去寻找特色的一个思路。当时就是在云南的一个小城镇里，来了一群开发商，跟着政府官员，指着一个小城镇说：“哎，这里你们的那个建筑很有民族特色。”因为他们当时应该是一个苗族的一个社区，当时那个开发商就说了一句：“这些东西改一改，保留原来原来的颜色，我们在里面安排一些手冲咖啡店啊，这里就是一个新的文化街区。”后来我去了青岛的时候，青岛的朋友讲了一下，可能很多从呃一些城市规划政府角度上的想法，就是他们可能对于这种新消费或者说这种有特色的社区会有种误解，或者说他们经常会呃什么东西火做什么。啊，一下子咖啡社区的话，一下子精酿社区，就会形成这种比较有固定思路的一种设计的一个想法。哎、嗯，我觉得这是好像从规划者的角度上来说，他们往
1: 往会形成这样子一个套路性的思维。啊、呃，绅士化这个这个问题吧，就像南通古城这样的绅士化，广义来说应该是无法避免的，对然后我们也很难把它定义成一个负面的一个词。当然，在学术的语境里面，绅士化是负面的，因为绅士化这个词是英文里面的怎么翻译过来的一个概念 （gentrification）。但是，英文世界里面的这个西方的这些学者们都是主流，都是信奉马克思主义的，所以他们自然会去批判资本。对资本的批判应该是学者普遍的这种立场吧。那这里面其实我觉得比较重要的就是说，这样的这种绅士化的过程，其实它也是一个发展、一个更新的过程。我觉得重点不是说我们要不要去发展，是因为这个发展是一定的，而是重点是这个发展能把什么样的人包容进来。就像你一开始说到这个深圳早期本土村落的这种发展，跟整个城市的这个发展，它是一个同步的，然后相互依存的这样一种关系。然后你提到一个概念叫对抗，然后我一开始觉得可能不是一个对抗的关系，是共生的关系。但是我想一想，我觉得其实是这种对抗。因为这个村子，它如果不能团结起来的话，它很容易被这个政府分而这个化解，然后这个叫铲平，最终就铲平。呃，所以为什么深圳形成了这种城中村，而北方可能很多地方并没有形成城中村，也是因为这个原因，就有文化上的原因，然后有历史上的原因。比如说历史上形成的就是南方这边的村子，他们有很强的宗族的联系。那也就意味着，他这个村子本身的就很团结的。后来搞这个村集体啊、村委会啊什么的，这样的一种凝聚力其实是比较强的。另外一个就是深圳早期这个政府这个力量本身是处于一个比较弱的这种阶段，所以他是有一个沟通、有一个协商的、有一个相互妥协的这样一个过程。呃，那也就是说，在深圳过去几十年的这个发展的过程中，城中村其实他们因为自身的这种团结，然后因为跟政府的这种对抗和共生，然后导致它带来的一个非常好的结果，就是让城中村的每一个村民都享受到了现代化发展的巨大的红利。正是因为他们的这种团结，才能带来这种分享发展红利的这种机会。所以，刚刚说到，其实。为什么城市化一旦进行，然后原来住在这里的人就要被替换掉，被驱逐到更远的这种地方？就是因为这种发展，它没有把在这里的租户纳入到整个的发展的这个框架里面，就没有与这种租户去分享发展的红利，而是说这个村民和政府和资本开发商，他们这个三方直接就把这个所有的利益瓜分掉了。他认为租户是不重要的，是不应该来去分享这个红利的。那租户相互之间，他又缺乏一个呃凝聚力，又没有人来去团结他们，他们也就没有办法去讨价还价，所以那自然就享受不到任何这种红利。所以其实绅士化，我认为它不是一个贬义词，然后也不可回避。那重要的就是说，希望这种绅士化的这个过程能够拉长，在时间上能够拉长，然后在社会的这个层面能够变得更加的包容。其实每个人都希望能够绅士化吧，就其实我们回忆小时候的某种东西，我们怀念的是人和人之间亲密的感情，而不是当时的落后的物质条件。就简单来说，物质条件的进步是必然的。所以，如果能有一种更好的模式来去进行城市更新，来去实现更好的、更包容的绅士化的话，那我觉得这个才是一个更好的一个结果。我现在带这个大四的这个设计课，就就是城建筑设计。现在做的一个题目就是保安那边的一个城中村的更新，当然是一个假题了，但是也的确面临着这种更新的这样一个状态吧。就保安那边的这个叫新桥村，住在那儿的人都是以低收入群体为主的，环卫工人、附近工厂的这些打工的人、大货车的司机等等吧，反正就以这个低收入人群为主。然后这个村民们都是不住在这个老村子里的。他们住在他们的这个统建楼里，就是村委建的，然后分给各家的这种楼。当然让我很感动的就是能跟这个村民们接触的时候，就能感觉到他们还是一种很谦虚的一种状态。就是他们当然是不缺钱的，但是他们也并没有到处的去挥霍。因为新桥村是一个，呃，他们是一个曾氏村落，曾氏一直是宣称自己是这个孔子的这样一个。弟子嘛，对整个这个传统的一些理念仍然是坚持的，还是比较好的。所以我就觉得，其实深圳是完全有有这样的机会去探索一种更有包容性的发展的模式。就其实可能这些村子本身，他们也并不是说不愿意分享任何这种发展的红利，嗯。然后这些资本，我相信还是抱着一种需求、社会责任感或者社会理想来去做这件事情，要不然我们也看不到南头古城这样的一种状态。可能这个结果会是更加的残暴的一种方式，就像你说的，直接铲平，然后建购物中心这样子的。所以有时候可能缺的，我不知道是什么，可能就缺更多的像这样的这种呼吁吧。所以缺的可能是团结，缺的是远见，仍然是缺的是远见，缺的是改变这些有权利和有资本的人的脑子里的想法的这种机会。
3: 呃，就是首先我们去看一下我们国家这么多年的这个 GDP 的增长，包括在这个十九大之前吧，嗯、我们都是以这个 GDP 增长作为首要目标的。但是好像是十九大吧，然后之后包括现在，其实我们没有再把以 GDP 作为一个发展的目标了。我本来就做城投的，然后我听我一个朋友说，现在深圳也有专门的这种保障房的这种城投企业，然后他们也要准备要去非常快的去搞这些保障房，就更多的是新加坡模式吧。所以我觉得未来这个深圳的财政啊，一直是去。给全国就是咱们是单独拎出来不归于广东政府的，直接去拿给全国，然后去做分配的。然后那未来政府也会去跟其他人去做一些沟通。那我深圳以后也不可能大量的去搞地产什么什么。所以我觉得未来这种模式啊，不论是从中央还是从地方政府来看，这个就是已经是就实打实的，会不会保持平稳肯定会。但是长时间来看，是不是说这个我们未来还会是这样的发展？肯定不会。我们现在的已经，比如说像大家提出的口号“金山银山不如哎”。对对对，就是金山银山，对，是的，是的，很多城市你去看它的这个未来的这个规划里面，它都是以保证以人为就是包括你刚刚说的，就是美国它可以靠，就是哎，我这个资本进入它是可以，但是在我们国家，资本并不是一个能够是去有声音的一个东西，是国家让资本有声音，它就有声音；国家不让资本有声音，它可以不要有声音。所以我觉得就是这个看一下我们未来的规划，这个我觉得不会是一个，还会是这样一个最担心的一个地方吧。但肯定就是还是会有持续的这个。这个现象才会变
1: 好。国家政策它有它的这种宏观的经济逻辑吧？那讲到现在讲这个高质量发展，那理论上说 GDP 也不是说一定要增长才叫发展嘛 ？GDP 就是说我们我们每年生产多少万亿。那我们去年生产十万亿，今年还生产十万亿，这不是挺好吗？没什么说我们就不发展了吗？我们不是还是多了十万亿吗？我就说高质量发展，也许它不一定是以这个钱更多为这个唯一的这样一个衡量的这种途径。比如说我们的这种城市更新里面，怎么样能让更多的人让他的生活变好？哪怕他的房子还是那样，但是通过引入更多的这种活动，让大家相互认识了，然后这个生活比原来更有趣了，那这个也是说生活变好了嘛？就不需要说额外的投入太多的钱，但是我们的生活仍然得到了一种提升。所以，这个如果说这个追求更高的质量的话，我觉得很多未来的很多工作，我相信一定是在这个 GDP 之外的
0: 。在听到你们刚刚的发言之后，我感觉好像背后有一个什么东西在我的脑海中串起来了。其实刚刚听到你讲国家未来的规划的时候，我是觉得很振奋的，特别是当你讲到以人为本的这个词的时候。嗯就我会觉得说，如果说我们未来城市的发展真的是以以人为本为基础来去发展和规划的话，那对于我们这些居住在城市里边的人来说，当然是一件好的事情。因为我们来到这个城市，也是为了能够在这里有一个好的生活。那如果说只是单纯的居住在这里，只是做着一份非常繁重的工作，然后只是。赚钱，那我们的生活是不完整的。而且有一个难以避免的现象是，我们已经不可能回到我们出生和成长的地方了。但是，当我们变成城市人的时候，我们并没有真的成为城市居民，只是在这里生活而已。我好像是一个被安排好在这里生活，然后为这个城市的 GDP 做贡献的一个工具而已。但我们追求的是，我们可以真正的成为一个居民。我觉得我为什么会羡慕一些欧洲的城市，是因为我觉得在那里生活的居民有一个东西叫做市民精神，就是好像不同的城市有他们各自独特的气质，而他们各自独特的气质的背后是有生活在这个城市边的居民，他们从下而上的为这个城市提供的这种气质。但是目前就是我在深圳还没有看到，专属于深圳这座城市的市民气质
2: 。就是为什么深圳现在有一种叫做“搞钱”的城市文化精神？因为深圳是一个第一代跟第二代移民的城市，就是任何移民城市的第一代跟第二代都是为了搞钱的，第三代或者第二代之后才会有市民文化跟。这个精神产生，就是因为我们现在深圳还年轻，所以深圳的精神是搞钱。一两百年前的那个上海，你还年轻的时候，大家去上海也是为了搞钱，才不会是为了去上海看演出的。我经常拿这点来激励我周围那些做文化的朋友，说深圳是文化沙漠这件事情，就是因为它没
1: 有，所以才需要你去创造嘛。你刚刚讲的那个视角，就是欧洲的那种城市的那种文化那种积淀，我自己的理解还是说。就本质上还是因为他们的这个市民的归属感更强，而不像这个深圳的流动的人口流动的过快。那这种流动快，其实问题就是说，他没有很好的把这种发展的红利分享给更多的人。所以我还是想回到这个观点上去说，就是说，嗯，就好的发展模式应该是把这个红利向更多的人去分享，让更多的人能够，比如说留下来，然后成为这种市民。呃，而不是说把这样的利益局限在很少的一部分人中间，然后外来人口来了一批走，来了一批走。深圳过去几十年的历史是这样的一个历史，就不断的一批一批人过来去为深圳贡献青春的这么一个这么一个历史，贡献 GDP 的历史，为深圳创造三十万 GDP， 领十万工资，然后大概是这么一个逻辑。所以我在想，这个也许我们在说文化呀、啊、什么艺术啊、什么这些东西的时候，也许它背后最底层的逻辑仍然是政治。它并不是因为有一代两代移民，它就可以呃慢慢积淀下来怎么样的。其实这一个文化在本土的这种扎根发展，一定是跟当地的这种人的这种稳定、他们的安全感、他们的归属感是有关的。就比如说西方的这个发达的这些国家，比如很简单，反正我之前在澳大利亚留学，我觉得简单粗暴的我看到的现象就是说，你如果不工作，政府提供给你两千澳币的这么一个最低的生活保障，但是这个东西已经比我们当时读博的奖学金还要高了。那也就是说，你可以生活的非常好了，就已经对两千澳币换成人民币就已经一万多了。所以正是因为有这样一份保障，你才可以去肆无忌惮的去谈文化，谈。呃，艺术，谈任何其他的精神的追求，然后也可以不去尊重资本，也可以不尊重权力。正是因为我是一个人，有尊严有，有自己的基本的保障，有国家法律的保护，不需要去去求谁，我也可以生活。所以，一个地方的文化或者说艺术真正的这个发展，我觉得还是得让更多的人去分享到它的这种发展的这样一个成果。那仍然回到我刚才说的，就是我认为现代化的本质是让更多人分享发展的成果。就比如说工业革命，它的直接的成果是它改变了很多人的生活的这种方式，让更多的人享受到了便利的物质条件。然后比如说苹果的这个手机，你你发现这东西特别的公平，就是你再有钱你也买不到比苹果手机更好的手机。<笑>比如说特斯拉造汽车，说什么五秒钟就造一辆，按这个速度算的话，那不是大概五六年，全世界六十亿人人手一辆特斯拉吗？这多少年过去了，怎么还没有人手一辆特斯拉呢？这不是我们的生产力不够，而是说这个分配方式没有让更多的人去享受到发展成果。那这个方式就是很复杂的了。所以我觉得政治是很多背后问题的一个根本
4: 。因为我们过去这几十年城镇化的发展太暴力了，也涌现了很多社会矛盾。因为政府高层也关注到这个问题，如果再这样下去，就不符合我们的国策。我们现在国策是什么？共同富裕。因为我们过去这种发展真的是出现太多的一个矛盾了，而且就是这种发展的好的话，对于历史还有对于城市的更新真的很不好，很不友好。所以说现在为什么我们要改变发展模式？城市更新要尊重一下文化，有一点空间给我们新的城市，还有当地的人，不然的话什么都推倒了，大家都一模一样，看到的都是一个商圈的东西。很多人来深圳的话，要不就是去这个商圈，去那个商圈，完全没有特色，这是一个很现实的问题。
2: 因为我就是搞拆楼的，<笑>因为之前圣城更新，它是有有两种，一种叫大拆大建，就拆除重建；一种就是综合整治。其实为什么很多地产商他选择拆除重建？因为他是能够算得过账，能够赚来钱。像比如说南头古城，政府他让之前是让深夜来，深夜当时一直算不过账，一直就没有搞。就政府给这个地方投了十个亿，就政府给你兜底，然后才能让这个地方给改。然后万科才请了一堆的设计师，把这里来进行一个改造的，还是一个算账的问题，就经济账永远算不过来，所以说我们才不会愿意去做那些改造
1: 。如果没有政府兜底，基本上没有开发商愿干这个。对，肯定的呀，政府的责任不就是兜底？但后我想说的是，就是现代化，什么叫现代化？什么叫进步？进步就是朝向不断的更加平等的方向去，这叫现代化，我觉得。
5: 深圳是我见过的城市里头对效率追求最极致的一个地方，因为刚开始你讲到的时候那个招商那边最开始可能员工他们好像，昨天我刚好在看那个什么《激荡三十年》啊，他们讲不是把那个叫什么“时间就是生命”这句话，我觉得是就是很精确的描述了，就是前几十年深圳发展的一个指向哈。讲到因为你之前整个深圳对于就是这种效率的绝对的一个追求，所以其实我来到深圳的感觉是人是非常工具化的，包括你不管是在。公司里面，还是说你作为一个服务人员，我从来也没有见过，在其他的城市，你可以就是晚上餐饮行业可以做到，比如说晚上两三点这样子，极大的去把你的这个健康和你的精力投入到这个城市建设和整个的城市服务当中。所以在那个呃城中村里面，像刚刚维拉斯,斯描述的那个感觉，就是这边可能是相对来说低收入的人群，他很密集的住在。像城中村这样的地方，然后一墙之隔的旁边就是高楼大厦，它有很悬殊的这种呃贫富的对比。但同时呢，它也这种城中村也给到那些低收入的人群一个非常便捷。我从来也没有见过，在一个城市中心可以花呃相对来说比较他能接受的一个价格去住到一个就有一个栖身之地吧。然后他去工作又非常的方便。那这个是我觉得在深圳非常有意思的一个地方。但我感觉好像深圳在很多发展的时候用到的一些东西都有一种工具化的感觉，因为你对这种效率的绝对追求嘛。这可能就是刚刚老师讲到的这一块儿，你在这个发展过程当中，怎么让我们这种从外来的这种人群能够真正在这个城市里面获得一个归属感？就不要说那个更基层的服务人员了，对于我们可能普通的工作人员来说，很多到了可能要生孩子的这个年纪，很多人就会离开深圳去，也许回老家把在老家。现在其实老实说也回不去，可能有一些会去到二线的这样的城市，它的生活更宜居，它的整体的成本会更低的一个地方去生活。所以怎么样真的让来了就是深圳人，还真的能够在这个地方更有归属感的生活下去？我觉得其实是一个很长期要去探索的吧
1: 。你说八十年代最早的时候，七九年或者什么，当深圳提出来“时间就是金钱，效率就是生命”的时候。它其实不是说人是工具的，它实际上是对人的一种解放。就是当我们用现在的这种观念来去看当时的时候，我们以为这样的口号是对人的一种工具化。但是当你在那个历史背景下的时候，你发现是把人从一个特定的那种落后制度的那种枷锁下面给解放出来了。所以在当时的这种这样的一种状态下，这样的口号。怎么说呢？就当时像蛇口就做了大量的这种社会变革方面的一种探索，包括住房制度的改革，不给你分房了，而是让你来买房。这个在当时是有先进性的，并不是说他资本主义这套逻辑就先进，而是说在当时这种改革能够把人去解放出来。他的意思就是说，你不需要我分房，这样你就不需要被我绑定在这儿，你就不需要永远听我话，永远跟我走，而是说你作为一个人，你可以去选择哪里给你更好的生活条件，你就可以去。这是对人的一个更好的一种尊重。最早的来到蛇口的那些很多人，他们在蛇口买了房，然后变成了这个第一代的这种深圳人。所以这个在当时我觉得是很有这种进步意义的，也是因为当时的这种发展是对他们进行了这种开放。现在很多的这种螺丝钉的这种感觉，其实就是说让这个社会又变成了相对封闭的一种状态了。就是为什么那句话到现在还在沿
4: 用呢？因为。那个考号在当时暂时来说是有用的，就是我们要回到当时那个历史背景上来说，那一辈的人去做这个改革是很艰难的。他们当时要政策没政策，要钱没钱，要去做一个这样的一个改革开放，而且在深圳拿这块地来做，当时那一代人那块的领导人，他们真的很难的。前两年那个深圳改革四十周年，我去看了那个展，看了一些历史的一个资料，了解到。其实那一辈的，不管的是个开发者也好，或者是政府官也好，他们都真的很难的。所以说他们才有那句口号的出现。以后也就是历史证明了他们是对的。我们的所有的改革开放走的这条选择这条道路是对的，特色的社会主义制度嘛是对的，因为它是对的一个东西。所以说从几十年后，大家都承认这个东西是正确的，但是可能忽略了我们新一辈人的一个当代人的一个感受吧。可能我们可能慢慢的发现了，我们这一代也慢慢的发现了，可能大家真的是越来越工具化了，可能厌倦了那种生活吧，就是觉得一个城市发展到一个程度的话，它应该除了除了工作，应该还有生活，还有文化。但是我们其实可能我们这几代人在讨论的话，是真的是深圳是没有文化的城市。你说呃文化吧，真的比不过广州、香港，对不对？不管是建筑也好，其他的一个艺术类的也好，真的是没有文化。就是我们在可能是在反思吧，大众都有一个反思吧。可能深圳缺失的真的是，要不要再像先辈那样子从头那他们那个口号继续向前，还说需要停一停，去反思一下我们当代人需要些什么，是不是真的是要在可能放缓点脚步吧？所以说，政府在在现在的规划当中，也在做了很多一个设施的一个建设，其实都想让大家说，除了工作和生活都能达到平衡。可能是真的是需要点时间，因为文化这东西真的需要沉淀，就可能每个城市吧还是有的它的特色，而且深圳，真的说是很年轻，给点它的时间。
0: 现代性与我系列论坛是由怀疑人生和呆房子共同联合策划制作的系列主题播客现场活动。另外，本期节目在南头古城博玉录制，非常感谢南头古城对本节目的大力支持。您可以在播客怀疑人生中听到本系列。节目将在小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客等播客平台发布，敬请关
5: 注。